0: Bonjour, ici Philippe Corbet, RTL.
1: Partout à
2: les voilà
0: Il aura donc fallu que le ciel nous tombe sur la tête pour que l'un des papas d'Astérix nous quitte, Albert Uderzo allait avoir 93 ans, sans nous laisser le secret de la potion magique contre ce maudit virus. Alors le dessinateur est mort d'une crise cardiaque dans son sommeil, mais c'est bien des suites du Covid-19 qu'est décédé le célèbre saxophoniste Manu Dibango. Nous sommes le mercredi 25 mars, c'est le 9 jour du confinement et le huitième épisode de RTL avec vous. Nouveau podcast de la rédaction de RTL, totalement mobilisé pour vous accompagner pendant cette crise du coronavirus. Ce n'est pas une expression, nous sommes ensemble dans cette galère. Aujourd'hui, on va s'arrêter particulièrement sur la question des maisons de retraite, champ de bataille de la guerre contre le coronavirus. Vous allez entendre des témoignages très forts d'auditeurs qui ont appelé ces derniers jours le 3210, des soignants, des familles... Mais d'abord, j'aimerais qu'on fasse un détour par l'Italie, parce qu'on nous dit depuis plusieurs semaines que la France suit malheureusement le, le tracé de la courbe italienne. Donc regarder l'Italie c'est se préparer à ce qui nous attend et c'est terrifiant, nous prévient Antonio qui écoute RTL depuis la Lombardie. Il a contacté RTL pour être en direct avec Julien Cellier et Marina Giraudot dans RTL Petit Matin. C'est un des villages qui a été
3: l'un des premiers villages confinés, une commune confinée depuis le 22 février. On va rejoindre Antonio qui nous appelle au 3210. Bonjour Antonio. Bonjour, bonjour à vous tous. Le temps est particulièrement long, non Oui,
2: bah c'est devenu, devenu un truc vraiment, je ne vais pas dire insupportable, mais presque. Quoi. Maintenant, on a. Le défilé des, des corbières, vraiment la tragédie sous les yeux. On ne nous avait jamais mis devant le fait accompli des morts. Euh, C'est vrai que ça a fait bouger, je pense, un petit peu la mentalité des gens et que les gens ont un peu plus pris conscience de ce qui était en train de se passer. La semaine dernière, mon, mon médecin de famille est décédé. C'est un homme de 61 ans qui n'avait aucun problème. Donc euh, il s'est retrouvé à l'hôpital, pareil. Euh, en 15 jours, pratiquement, il est parti. Euh, d'ailleurs dans, 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 dans ma ville on va dire deux médecins sont décédés mmh. maintenant on a de plus en plus de gens qu'on connaît qui, euh, qui sont à l'hôpital qui sont en train de lutter sous les masques à oxygène ou bien carrément sous des, des cloches à oxygène
3: Et oui, des gens qui vraiment... parfois n'avaient aucun problème qui étaient sportifs, qui étaient en pleine forme voilà, ben,
2: j'ai par exemple un ami qui est, qui est en train de lutter entre la vie et la mort qui était sportif, qui a fait un marathon il y a on va dire trois un peu plus d'un mois maintenant. Euh, là, maintenant, il se retrouve au stade où on, on le retourne dans son lit pour voir comment il ne faut pas mettre les poumons et comment il faut les mettre. Voilà. Je, mmh. je sais que c'est alarmiste ce que je dis, que c'est assez
3: grave. Mais, mais c'est important que, que nous le comprenions, parce oui, qu'on a 11 jours faut... de retard et que notre courbe épouse voilà. la vôtre. Et je
2: pense qu'en France, ils n'ont pas profité des 15 jours que vous avez, que vous avez eu d'avance.
0: Il y a un autre pays qu'il faut qu'on regarde de près également, c'est l'Espagne. Et ce que nous a raconté dans l'édition spéciale du RTL Matin notre correspondante Diane Cambon est, est tout aussi glaçant. Des personnes âgées, abandonnées, dans plusieurs maisons de retraite.
1: Totalement débordées par l'épidémie, les maisons de retraite à Madrid ne parviennent plus à gérer les résidents touchés par le virus. Les brigades de l'armée, qui ont été déployées pour désinfecter les établissements, ont découvert des scènes dantesques avec des pensionnaires morts dans leur lit ou laissés à l'abandon dans des couloirs. Les foyers de seniors dénoncent depuis le début de la crise un manque cruel de moyens et de personnel, alors que les hôpitaux, sous pression, ne prennent plus en charge ces patients âgés. À cela, il faut ajouter la démission de nombreux employés de ces établissements qui ne veulent pas risquer leur vie en l'absence de gants et masques. Pour les familles, l'inquiétude grandit chaque jour. Certaines cherchent à prendre contact avec leurs proches ou à tenter de les ramener chez eux, Malgré l'interdiction.
0: Mais tout ça, est-ce que ça ne fait pas écho à ce qu'on entend en France, ce qu'on entend ces derniers jours, ces dernières heures sur l'antenne de RTL grâce à vos témoignages Heureusement, pour l'instant, l'armée chez nous n'a pas découvert de retraités abandonnés. Mais les soignants se plaignent également du manque de matériel, du manque de personnel, comme cette auditrice qui a appelé RTL à l'aube vers 5 heures du matin avant de partir travailler. Virginie qui nous a appelé au 3210. Bonjour Virginie. Bonjour Julien,
4: bonjour tout le monde. On, on voilà.
3: parlait à l'instant du dépistage et c'est vrai que c'est une vraie inquiétude oui. pour toutes les personnes oui. qui travaillent dans des établissements mmh. aux au, au côtés de, de, de patients fragiles. C'est évidemment votre cas puisque vous travaillez oui. en, en, en EHPAD et on a malheureusement appris euh, voilà, cette hécatombe hier dans un EHPAD ouais. des Vosges à, à, à Cornimont, une vingtaine de décès. J'imagine que voilà, quand vous entendez ça, ça vous êtes inquiète, angoissée, inquiète pour vos patients
4: on est toujours inquiet pour les patients parce qu'on ne sait pas comment ça vient. Après, avec euh, ce qui s'est passé, eh c'est sûr qu'au début, on n'était pas en confinement complet. Mais après, euh, on a mis tout le monde en confinement. Par Et comment ils le vivent, voilà. vos patients Pas très bien. Pas très bien. Pourquoi Parce que déjà, euh, quand on est en EHPAD, ce n'est pas facile, on le sait. Hein. Donc là, imaginez, euh, déjà, ils ne peuvent pas voir leur famille. Ils sont confinés dans leur chambre. Ce n'est quand même pas un superbe espace. Et en plus de ça, ils nous voient tous les jours. Alors nous, on est habillés des pieds à la tête, il faut le savoir. Masque, charlotte, euh, quand on rentre dans les chambres. Et quand vous, vous rentrez, et c'est mon cas, je mmh. vais aller encourager ces personnes euh, dans les chambres, on est habillés. Et pour vous, pour Bien eux, c'est quand même perturbant parce qu'ils ouais. ne vous reconnaissent pas.
0: Et tous ces patients âgés, où est-ce qu'ils sont envoyés s'ils présentent des symptômes Philippe Juvin, le, le chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, était dans l'édition spéciale de RTL Soir avec Thomas Soto pour répondre à vos questions.
3: Il va y avoir une très mauvaise surprise avec les maisons de retraite puisqu'on est dans des milieux qui sont euh, confinés, où euh, il y a peu, peu de personnel, on le sait depuis toujours, qui est manifestement mal équipé. On a parlé des masques qui manquaient il y a quelques jours et on peut facilement imaginer comment un personnel affecté puisse, euh, affecter éventuellement d'ailleurs par un patient puissent communiquer facilement le virus aux autres, tout simplement parce que les conditions de travail sont très difficiles. Donc je, moi, je suis extrêmement inquiet.
2: Mmh. Mais ça veut dire quoi, professeur Juvin Qu'on est en train de laisser mourir nos anciens, de sacrifier nos vieux
3: Malheureusement, les conditions sont réunies pour qu'on euh, qu ait, qu ait, qu ait beaucoup de morts. Et euh, quand des gens meurent, il faut aussi qu'ils meurent dans des conditions qui soient dignes. Voyez mmh. on,
2: a, on a un, un témoignage de, de Brigitte qui nous appelle de Cannes. Bonsoir, Brigitte. Bonsoir, Brigitte. Euh, nous vous écoutons avec le professeur Juvin.
1: Eh ben, je vais confirmer euh, ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que j'ai ma fille qui est infirmière, euh, qui débute sa carrière, la pauvre, euh, dans un EHPAD en plein cœur de Paris. Ben, je vais faire simple. Je vais vous lire le texto que j'ai reçu à euh, 9h30. Coronavirus chez moi, il manque des soignants, beaucoup de boulot de pression. On n'est pas prêt. On a des masques des charlottes, mais c'est pas assez. On fait réunion, tout le monde flippe. Alors, elle me dit après, il y a deux résidents, un en isolement, l'autre est à l'hôpital. Et, le... et Alors, elle s'inquiète parce qu'elle me dit, celui qui est malade est à mon étage. Et elle pense que c'est des soignants qui ont pu contaminer des gens. Il n'y a que les infirmières et le médecin qui amassent, donc toutes les aides-soignantes, les, les personnes font le ménage n'ont non, aucune protection, ce sont des gens qui viennent de l'extérieur et tout, et elle me disait, euh, elle m'a appelé euh, cinq minutes, elle me dit écoute moi je, je, je tout saute depuis 3-4 jours, peut-être que je l'ai, peut-être que je ne l'ai pas, je ne sais pas, j'ai posé la question est-ce que je peux me faire euh, dépister, on m'a dit d'appeler le 15.
0: D'autant que Sophie Jousselin de RTL nous a raconté dans l'une des éditions spéciales que le bilan, le bilan froid des morts du Covid donné soir après soir par le ministère de la Santé, eh bien, il ne prend pas en compte résidents des EHPAD. Lui ne recense que les personnes décédées dans les hôpitaux et testées positives
3: au Covid-19. Dans les EHPAD, tous les résidents présentant des symptômes du coronavirus ne sont pas testés. C'est une directive officielle, on n'en teste qu'un ou deux. Et si d'autres cas se déclarent, ils sont automatiquement attribués au Covid-19.
0: En entendant tout cela ces, ces dernières heures, ces derniers jours sur RTL, je me suis demandé mais combien seront-ils à mourir dans des maisons de retraite Des milliers Tous nos compatriotes, nos grands-parents, nos parents, nos oncles, nos tantes, nés dans les années 20, les années 30, ils ont connu la guerre, enfants, puis ils ont contribué à rebâtir la France. Ils ont vécu en paix pendant des décennies et voilà qu'ils risquent de tomber sur un champ de bataille de cette guerre du coronavirus, fauché sans même avoir pu combattre. Comment s'appellent-ils d'ailleurs Madeleine, François, Geneviève, André Les soignants auront-ils le temps de les appeler une dernière fois par leur nom Ou mourront-ils seuls, sans que leur famille et pu leur dire au revoir C'est la grande peur de Nelly. Elle a appelé les auditeurs à la parole pour parler à Pascal Pro. Et vous nous disiez il y a un instant que votre maman a 94 ans. Depuis oui. quand ne l'avez-vous pas vue
4: euh, ben en fait, la dernière fois que je l'ai vue, c'est euh, la semaine d'avant le confinement. Ça fait maintenant presque trois semaines qu'elle a vu personne. Donc, elle ne comprend pas ce qui se passe. On essaie de... Elle ne... Elle ne... Non, elle entend très très mal. Donc, euh, on ne peut pas l'avoir au téléphone. Euh, L'EHPAD va essayer de mettre un, une adresse Skype en, en place, mais euh, le personnel n'est pas formé. Donc, euh, pour l'instant, on n'a pas cette possibilité là. Et c'est voilà, une angoisse quotidienne où on se dit que peut-être euh, l'irrémédiable va se produire euh, et qu'on ne l'aura pas revue. On ne peut pas la réconforter, on ne peut pas lui parler, on ne peut pas... Voilà, Et c'est terrible à vivre. Mais là, on se dit qu'il se passe quelque chose, on ne l'aura pas revue, on ne sera pas près d'elle. On, on est, C'est un sentiment... Euh, je enfin, j'ai jamais vécu cette, cette angoisse de ne pas pouvoir aller près de sa maman. Voilà ce que je voulais vous dire.
0: Ces dernières semaines, on a beaucoup comparé cette, cette crise du coronavirus à une vague, à un tsunami. Mais en fait, est-ce que est ce n'est pas plutôt un tremblement de terre Tout le monde est ébranlé, le sol qui se dérobe, les murs solides de nos certitudes qui, qui se fissurent, parfois le toit qu'on pensait protecteur qui s'écrase. Les multiples secousses qui font renverser nos vies, nos foyers. Comme dans les tremblements de terre, ce sont les plus faibles qui sont les plus vulnérables. Les anciens, les handicapés, les malades. Tous ceux dont l'appareil immunitaire est, est un peu plus faible que les autres. Donc pensez à, pensez à eux si vous faites partie de ces, de ces covidios. Hein, ces ces resquilleurs qui se moquent des consignes de confinement et du civisme. Pensez à Madeleine, François. Geneviève, André, pensez à la mère de Nelly. RTL avec vous, plus que jamais, dans ces moments difficiles que, que traversent nos familles et, et notre pays. La rédaction de RTL est mobilisée, tous les jours, partout en France. C'est un peu de l'équilibrisme d'ailleurs, parce que beaucoup de nos journalistes doivent travailler depuis chez eux, même si vous ne l'entendez pas forcément. Néanmoins, ils sont à l'antenne dès 4h30 du matin et sur le pont plusieurs heures avant cela. Et ensuite, dans toutes les éditions spéciales de la réélection jusqu'à 22h, ils essayent de répondre à toutes les questions pratiques que vous nous posez sur ce confinement qui chamboule toutes nos vies. Euh, les questions, vous pouvez les soumettre au 3210 sur la page Facebook RTL, sur le site rtl.fr, sur l'adresse électronique témoin.rtl.fr. Et Sophie Orange était en ligne dans RTL Matin avec Yves Calvi. Sophie, je vous demandais hier si le vinaigre oui. blanc était efficace pour nettoyer les plans de travail, les tables de cuisine, etc. Ou même pour laisser un peu mariner dans de l'eau nos légumes.
4: Alors, je vais peut-être vous décevoir Yves, oui. mais le ministère de la Santé, la direction générale de la oh Santé, là. même l'OMS, conseille plutôt d'utiliser de la javel ou des produits qui contiennent au minimum 70% d'alcool. La réponse semble donc unanime. Le vinaigre blanc ne suffit pas. Il n'est pas efficace contre l'épidémie, contre le virus. Donc la javel, oui, parce qu'elle est virus. Mmh. elle tue les virus et pas que les coronavirus, évidemment. Donc là, Javel et les autres produits désinfectants plutôt que le vinaigre blanc.
0: Allez, pour se détendre un peu, je vais essayer de vous faire rire. En tout cas, je vais, je vais vous faire écouter quelque chose qui, moi, m'a fait éclater de rire ces dernières heures. Et on en a bien besoin en ce moment parce que l'actualité est, est sombre, lourde, angoissante. On peut avoir des, des bouffées de, de déprime comme ça qui nous rattrapent dans la journée. Heureusement que Laurent Gérard est là le matin sur RTL, et ce qui m'a fait vraiment rire euh, ces dernières heures sur RTL, c'est ce que, que Monique Younes, moi je l'appelle Momo, Monique, mais voilà, Monique Younes, de laisser vous tenter, vous la connaissez, euh, a passé un coup de fil à Pierre Palmade, qui est chez lui, confiné, comme nous tous.
4: Oui, il est en très grande forme, Pierre Palmade. Il a des fulgurances très inventives. Mm -hmm. Une idée lui vient et hop, il cale son téléphone portable et se filme, par exemple, habillé d'un body en résine noire, dissertant <rire> sur la beauté, la drôlerie, mm -hmm. ou chantonnant dans sa salle de bain.
3: On est bien peu de choses, on vit des heures moroses, mais on se serre les coudes et jamais on ne boude.
4: C'est votre côté positif, Pierre Palmade
3: c'est surtout mon côté euh, enfantin. J'avais l'impression de faire Chantal Goya dans ma salle de bain.
4: Et celle où l'on voit Pierre Palmade faisant la liste des choses faites ou des choses à faire.
3: Alors, creuser des trous dans le jardin pour trouver un trésor, c'est fait. Repeindre le chat, c'est fait. Relire tous les effets indésirables des médicaments
4: que j'ai, c'est
3: fait.
2: Vous
4: adorez les médicaments
3: en fait, Je suis un hypochondriaque. C'est pour ça que je, je me confine à, et je ne touche personne avant qu'il ait trouvé un médicament. Répondre au téléphone, ça je le fais, même quand ça sonne pas.
4: Personne ne vous appelle Pierre Palmade
3: Ah j'ai eu Régine hier, j'ai eu Régine qui m'a fait beaucoup rire.
4: Qu'est-ce qu'elle vous a dit
0: <rire> Je survivrai. <rire> voilà c'est ça qui m'a fait rire, la réponse de Régine à Pierre Palmade.
1: Je dis que t'avais tort à t'en vouloir. Et puis je me suis habitué du tu reviens. Si tu reviens.
0: on aimerait tant que ce satané virus sorte de nos vies et ne revienne plus. Et on doit essayer de tout faire pour survivre. A demain pour un nouveau podcast RTL avec vous. Parlez-en autour de vous d'ailleurs. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast de balado. Et en attendant, au Léquerre.